0: E a temperatura, dia 21 do mês de maio do ano de 2021, saúda um 1 um, um do 21, saúda um do 2021. E uma tarde quente, sombria. A
1: previsão foi, era chuva. E virá, acabou. virá, pode virá. ter
0: certeza que virá. Previsão de chuva para agora à tarde. Bom, se eu vou dizer uma coisa aqui, que eu vou ter prazer em dizer isso. Que maravilha é dizer não para um convite, né? Eu quero saudar o Renato Portaluppi, a senador do Grêmio. Eu, eu, gosto, eu gosto muito do, do Renato, admiro o Renato e não suporto o Corinthians. Olha eu achei sensacional esse não dele. Eu não quero, dane-se, vou ficar no Rio de Janeiro. Mas já a crônica de Portalé começa a especular, não, ele quer praia. E se quiser praia, qual é o problema? Ele está esperando o Flamengo. Podem ter certeza disso. Ele está esperando o Flamengo, que ele quer ser treinador do Flamengo. Agora, não quis o Corinthians, fez muito bem não aceitar o Corinthians. Porque, veja bem, num determinado momento da vida da pessoa, você não quer chefia, gente, che... uns enjoados te chefiando, não é verdade? Bem assim, ó. Ele não precisa não mais de dinheiro. bem resolvido. Ele gosta do Rio de Janeiro. Mora no Adoro Rio de Janeiro. Janeiro
1: né? Mora ali, então tem que respeitar. Adoro Por aqui. que ele aceita o Grêmio? Porque ele é um gaúcho. Adoro pô. o Grêmio. Ele, ele é de é Porto é A A A A A Alegre, dele. foi ele criado no é. Grêmio, a história dele está é. feita no Grêmio. E, e ele nem tem casa em Porto Alegre, ele, sabe que ele mora num hotel? Eu sei, morava mora no, morava no, morava hotel? no hotel. Um hotel.
0: Olha aqui, é que nem o nosso envolvimento emocional com a, com a Rádio Universidade Católica de Pelotas, né? Ah. Tu até dizias um dia desse, os Papas, até a história do tudo Até, é, até a questão do é linkado, papas, né? tudo, inter, tudo interligado, né? Mas, enfim, olha aqui tá no Rio, tá muito bem de vida, obrigado. Se não para o time do Corinthians. Vai esperar o time que lhe agradar. É. Ele vai assumir o, que, o, o time que ele quiser. Talvez não assuma Fez muito é, bem, é, não, fez tá muito bem. bem. Olha aqui, ó, ó, fez muito bem. Uma vez o Guazelli me dizia isso. Mas você vai botar seu futuro fora. Eu digo, então tá. Então, está posto fora. Mas, você... Mas eu providenciei um jatinho para nós irmos a Belo Horizonte. Né? Mas eu não irei a Belo Horizonte. Mas você vai botar seu futuro fora? Você, tá... você é muito novinho, os anos 80, né? Você é muito novinho, você vai botar o seu futuro fora? não, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Vou continuar em Pelotas. A mesma coisa a gente disse, foi dito para o Rui Costa e também para o Resolim, né? Vamos continuar aqui, normal. Vamos fazer parcerias. A Rádio da Católica fará parcerias com a, com a Rádio Gaúcha e vamos fazer andanças pelo mundo. Foram tantas essas andanças, né? Meu Deus. Do céu, mas a base é aqui. O lugar é aqui. O meu canto é aqui. Acho bárbaro isso, né? Não, um chefe, não quero saber de chefia mais. Eu já, eu, 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 eu que já estou fora do FIPEL há tanto tempo, desde dezembro de 2012, tudo que eu vaticinei, que eu anunciei que iria acontecer, aconteceu. Os estranhos no ninho fizeram misérias, tripudiaram em cima dos vultos históricos da instituição, quando esses faleceram, a Ufpel não deu a menor bola para isso, nem apareceram lá as mais altas eminências, nem apareceram lá nas despedidas, querem que eu cite os nomes? Não, não vou fazer isso. Não precisa citar nomes, porque eu tenho tudo isso anotado. Então, eu digo: eu não vou me incomodar mais. Tomei essa decisão agora. Não vou me incomodar mais. Se tem gente aí querendo fazer carreira política e ó, subir as escadarias do favoritismo, usando as escadas do Salão Amarelo, do Palácio do Comércio, pode, pode esquecer, olha aqui, ó. Pode esquecer, porque eu não, não vou ser mais escada para algumas pessoas que nos usam vergonhosamente aqui para tentar fazer carreira política. Como o Cano Norberto vivia dizendo, o Paulo, cansou de ouvir o Cano dizer isso em almoços nossos, jantares nossos. Aquilo lá catapulta, é uma base de lançamento do sétimo andar que catapulta. O sujeito vai, sai dali num caça, dentro de um caça. E vocês ali, ainda levando flores para. Aí o sujeito decola. E ele joga a fumaça do caça na cara de vocês. Cano Norberto quer dizer isso lá atrás no tempo. E aconteceu isso com ele em in, in inúmeras situações. Porque ele ajeitou a vida de meio mundo. Ele morreu pobre. Olha só, guarde isso. O maior guru do rádio, né, Paulo? O, 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 o símbolo do rádio do estado do Rio Grande do Sul. Eu toda semana ia visitá-lo no Muí de Vento. O quadro já estava bem delicado, né? Quando a ambulância foi pegá-lo, na Praia de Belas, 1380, é, coisa bem típica dele. Ele disse, um momentinho, um momentinho, foi à cozinha, pegou a cafeteirinha dele italiana, aquelas Isso. que você Isso. Compra, encontra em qualquer lugar, mas é uma beleza de cafeteirinha. É, né? é muito muito prática. Ah, cafeteira italiana. Não, não, é
2: uma cafeteirinha barata, é gostosa, é?
0: maravilhosa, é, tem é qualquer praca. esquina aí. Bom, aí ele disse, um momentinho, foi à cozinha, preparou o cafezinho dele e... Depois do cafezinho, fumou o último Benson Hedges, que era o cigarro que ele gostava. Depois disso, ele disse, bom, estou à disposição de vocês. Foi a última vez que ele dele em casa, né? estou à disposição de vocês agora. Ele foi colocado na ambulância, foi levado para o meio de vento, eu fui avisado, peguei o carro e me mandei para lá, porque eu adorava ele. Aí, e ele já bem magrinho, osso e pele tal, tal, tal. Quando eu vi uma foto recente do Bruno Covas, eu me lembrei do Cândido, é. que o Bruno Covas estava osso e pele, né? Osso e pele. É. Osso e pele. E aí ele me disse assim, ele me chamava de Gurizinho. Ele me disse assim, Gurizinho, a tua herança está lá em casa na, 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 na minha escrivaninha lá. Era o livro do, do, do senador Mendes Sarr, que renunciou ao cargo de ministro da Justiça porque o Cândido foi caçado candidato do Partido Socialista Brasileiro, foi caçado e por isso ele renunciou. Ele, 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 Sá, ele Sá, renunciou ao cargo de ministro da Justiça em solidariedade ao grande amigo Cândido Norberto. Bom, mas o que, que ele me disse, para encerrar essa conversa aqui, o que, que ele me disse, isso é só para mostrar para todo mundo que nós não estamos usando, a máscara a gente usa só junto ao nariz, né? Nos olhos, não. Não estamos com máscara nos olhos. A gente enxerga tudo. Todo tipo de safadeza, de articulação, de jogada bandida, a gente enxerga. Tudo. E incomoda? Claro que incomoda. À noite, então, eu penso muito nisso. Mas, enfim, é vida. É vida. A vida é assim mesmo. É vida, assim uns que ajudam, os que prejudicam e os que querem que tu te ferres. Bom, então, o que é que eu ouço dele no quarto do hospital Moinhos de Ventura. O maior guru do rádio, palavras pronunciadas, jeito que eu não suporto que o ex-governador do Rio Grande do Sul, você já sabe quem era, aquele de livramento, que estudou em Bagé, que foi o produtor do Cândido, no sala de redação. Trabalhou com o Cândido, o Cândido o tornou popular. Ele se popularizou graças ao Cândido. Pois bem, o que, que esse senhor disse, esse moço, esse rapaz, morava nos Estados Unidos, está de volta é o guru do rádio, é o nosso guru, me disse, é o nosso guru, ouvi, não disse nada, eu ouvi, não disse nada, não gosto de conversar com pessoas que me, me deixam desconfortável, há pessoas que nos deixam desconfortáveis, você, você quer se ver o livro mais rápido dessas pessoas, não é assim, não acontece contigo, Paulo? Então a gente não puxa assunto, a gente silencia com essas pessoas. É, ouve ali... É. É. Não é verdade? Você percebe que o sujeito fez um estrago danado para o Estado, né? anunciou dívidas pagas, capas de jornais, zero ouro, manchete, garrafal. Eu não, não esqueci daquilo. Há 400 anos, aquela manchete, garrafal. Não deve mais nada. Tudo negociado. Era tudo conversa para boi dormir. Mas só para terminar, ele olhou para mim, osso e pele, e me disse assim, gurizinho, me chamava de gurizinho. Gurizinho, eu passei a vida trabalhando, ajudando todo mundo, eu sou um homem pobre... Tá? Eu tive convites, se eu, se, eu, se eu quisesse, eu teria dado saltos na vida pessoal, vida familiar, digamos assim, materialmente falando. Se eu quisesse, mas eu não quis. Eu não quis. O Mozart também disse isso, né? O Mozart disse que se eu, ah, se eu tivesse cedido os encantos do do poder ah. e tal, né? poderia ascender pelas escadarias das virtudes, que ele tinha virtudes, o Cândido também as tinha, e, e, mas também do favoritismo, né? porque no, na, na, nas altas cúpulas de poder, tudo pode as coisas okay. começam a favorecer. Ficou né? essa frase, hein? É. Nas altas cúpulas do poder, tudo pode. É. Pois bem, gurizinho, veja, observa. Aí eu segurando ele, ajudando o Yara a colocá-lo na cama, e dizer ele assim, olha, olha o que, que eu estou que que vivendo, olha o que, que eu estou sofrendo, olha o que, que eu estou passando, olha o ponto que eu cheguei. Ali morreu, na, ali, ali naquele quarto, morreria uma semana depois. Olha o ponto em que eu cheguei, Cleito. Gurizinho, é, eu sempre fui, tive uma vida reta, trabalhando, ajudando todo mundo. Não me beneficiei de coisíssima nenhuma. Ele era um tribuno apaixonante, né, Paulo? É. Ele pegava a tribuna. Na Assembleia Legislativa, ele encantava o Rio Grande, como homem de rádio e também como ator de novelas, também e como deputado. Né? Mas entrou limpo, passou pelo poder limpo, saiu do poder limpo e morreu pobre. Mas Cuja dignidade me motiva agora a prestar a ele essa homenagem. Eu não preparei essa fala, foi acontecendo ao natural. Ao natural. Por que mesmo? Ah, porque. Esse, por causa do Renato Portalupi. Né? É, diante, né? diante das coisas que a gente vai assistindo, Diante
1: das coisas que a gente vai assistindo, é, é. e quem tem acompanhado aí o Noticiário Nacional está é. tá vendo toda essa, essa CPI, que é uma farsa, os inquisidores não é, completamente sem crédito nenhum, sem nenhuma moral, não é, como tu falaste agora em relação ao Cândido, Nenhuma moral de isonomia né? então, uh, O país vê que há uma forçada de barra né, Nesse episódio todo E tudo e tudo vai muito mal né, Na vida da gente No dia a dia, nas instituições As instituições estão mal né? Ontem acompanhando Aquele lamentável episódio né, Da morte de, de um policial militar Aqui em Pelotas né, que horror, que horror. E ficar sabendo que o assassino né, Tinha sido liberado pela justiça Uma semana antes Que já que tinha né, sobre ele o crime de homicídio então se a gente não confia mais no STF na não eu tenho criticado aqui veementemente o judiciário por essas decisões absolutamente fora do contexto social né tenho dito que é, essas decisões não vão é, ao encontro da sociedade na né, daquele mundo que a gente vive o mundo real então um juiz que libera um marginal desses que já tem um assassino na na, na sua ficha ele está no seu gabinete lá, com o seu ar-condicionado, talvez em casa, porque o foro está fechado, né? e ele absolutamente não vive esse mundo não, real, não, né? não, ele não está não vivendo esse mundo Eles real. Eles não
0: vivem esse mundo real. Até
1: que um é. marginal desse que ele mandou soltar vai matar um filho dele, ou uma filha, ou a esposa. Né? E matar aí, a outro. É, ou e assim vai continuar. Então a gente vai perdendo essa confiança, o, o encanto. encanto, é o Senado, a Câmara Alta, como daqui a pouco vai falar, o comentário de um dos nossos participantes, né, que é o, o... o Ari Alcântara, que ele se refere à né, CPI de uma maneira. Bastante crítica, né? E, e aos senadores, e ao posicionamento deles, é o judiciário através da Corte Suprema e também aqui embaixo, né, através das decisões de é. primeira instância. Então, o que que serve né?
0: Vivemos ilusões. Esse
1: desabafo tem, por que que serve esse teu desabafo Estou em relação cansado. ao Cândido? Isso é, são coisas raras, Rara. do passado.
0: Não existe mais pessoas. Não existe mais isso. Né? Norberto, Não existe né? mais
1: esse padrão, né? O moço de Bagé
0: Tu sabes que eu, 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 eu tenho uma devoção tão grande a ele, que outro dia eu recebi as informações todas, agora à tarde, quando eu sair daqui, eu vou pegar o celular, tem uma máquina fotográfica boa, irei à sala 5, não sei se vão me deixar entrar lá, nas, na sala 5 da Faculdade de Direito de Pelotas, a casa de Bruno de Mendonça Lima, para fotografar, ir à galeria dos, dos formandos lá e fotografar o doutor Otávio uh, Santos, padrinho do Pedro Moacir Pérez da Silveira, Padrinho de batismo, pai do Cândido Norberto, um dos mais brilhantes advogados da história de Bagé. Porque eu, 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 eu gosto de fazer isso, de ficar. É, é... Essas pessoas que a gente admira muito, a gente procurar, buscando sempre informações e mais informações em relação a estas pessoas raras que são, dignas que são. poucos são os dignos no, 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 na vida pública, no caso, né? porque o que se assiste a esse festival, essas lambanças nacionais permanentes. Só uma outra coisa que eu quero aproveitar e te dizer aqui. É, te destes conta, já te deste conta que as notícias, o peso da notícia, o impacto da notícia não está durando nem 24 horas. Não, não se sustenta, né? sustenta. Vou não te dar um sustenta. exemplo. Eu postei com é, um destaque uh, o assassinato do rapaz de 30 anos, casado, dois filhinhos novos, assassinado por um sujeito que tinha sido solto há uh, uma semana que o mesmo dissesse é. agora. Muito bem. O policial isso, eu... militar é esse que eu falo. É, o militar. O né? militar. Da brigada militar. Da brigada, o que, militar. que aconteceu? É... Cento e tantos compartilhamentos, 600 pessoas curtindo, 280 comentários. Preste atenção, ouvinte. eu fiquei impressionado com aquilo. De que força está o meu Face, né? mas não, é a notícia em si, né? que mexeu com a cidade. E foi imediato. Né? Eu recebo a informação de um inspetor de polícia, amigo meu, e, no qual eu confio e postei. Muito bem. Postei convicto de que eu estava recebendo informação importantíssima e, ao mesmo tempo, cruel. Então, guardaram esses números que eu citei? Ouvintes, guardaram? Muito bem. No dia seguinte, de manhã, uh, o Clique RBS, eu pago a mensalidade e tudo, mas uh, às vezes tranca, tranca toda hora. O Clique RBS publicou, está mal esse, esse Clique RBS, hein? publicou, e eu, eu prestigio ainda, porque eu assino. Tem direito de reclamar, não tem? Eles publicaram uma reportagenzinha falando, com a foto do rapaz, falando no amor que esse rapaz tinha aos seus filhos, aos seus dois filhos. Ele era absolutamente devotado aos filhos. Paulo Gastão Neto. Isso. Três pessoas curtiram. Uma, duas, três. Três. Na véspera, aqueles números que eu havia dado. Estou fazendo esse comentário para te dizer, por exemplo, ouvinte que nós realmente não valemos nada. No dia seguinte, vida que segue. Ah. Já está tudo esquecido. Não é que esteja tudo esquecido. Você entende o que, ah. que eu quero dizer. né? Mas tem manchete nova, não é, Paulo? Tem manchete nova, tem assunto novo. Tá assim a coisa. É informação em excesso. Informação demais e brutalidades em excesso. E roubalheira também em excesso. Então... O tempo que se tem é para noticiar isso tudo aí. Mas que não tem, essa notícia não tem força nenhuma, no sentido de...
1: Sensibilizar. De,
0: de, de, é, digamos assim, se perpetuar, as pessoas, é. virar assunto de esquina, de café aquário, de toda parte. Não, não dura, é isso. É. A, a, a duração dessa notícia, qualquer que seja, sobretudo as, as terríveis, não, não passa de 24 passa. horas. Né? É verdade. Nasce um é verdade. dia, outro dia, e não passa disso. Bom, eu falasse no Ariel Alcântara, né? Isso. Os, vamos ouvi-lo? Vamos ouvi-lo. Brasília, a ilha.
3: Boa tarde, é, tá? amigo Cleiton. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Nesta sexta-feira, não vou falar de pandemia, nem daquela distópica CPI do Senado. Aliás, que nos dá uma tristeza ver aquilo, ver que a baixa qualidade política a nossa Câmara Alta tem. Mas vamos falar de coisas importantes. Semana passada falei da, do sistema Lagoa Mirim, da exploração econômica, aproveitamento econômico, da navegação fluvial, da integração fluvial, ou seja, do Mercosul, ou seja, nas vias fluviais. Isso, isso é importantíssimo. Nós temos que pensar que em pouco tempo teremos que produzir mais, melhor, para superar este tempo que ficamos parados. E nós da Zona Sul, do Mercosul, e temos o Uruguai nosso, nosso vizinho, temos muito a ganhar. Temos que voltar a operar com eficiência a malha ferroviária do Sul e integrá-la com o nosso vi, o país vizinho, o Uruguai. Temos que fazer esta melhoria da navegação fluvial do Mercosul, fazendo com que se integre, através destes canais, uma eficiência maior de escoamento da produção. Temos também que não nos esquecer de implementar tecnologia de produção, tanto do setor primário quanto no setor de serviços, para atendimento deste surto impressionante que esperamos venha de desenvolvimento ou seja, o nosso porto de Rio Grande o porto de Pelotas agora a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim as ferrovias as nossas estradas já mais eficientes a BR-116 duplicada até Rio Grande ou seja, vamos melhorar a 101 vamos fazer a travessia para São José do Norte vamos fazer tudo isso vamos trabalhar mas não vamos esperar dos políticos vamos fazer nós, o povo as pessoas, os empresários os empreendedores, se nós vamos ficar esperando que o poder central se mobilize por nós, nós não chegaremos a nada, nós temos que nos mobilizar, o mercado está aí disposto, o mercado precisa de investimentos, precisa de produtos, nós precisamos oferecer grandes empreendimentos e é isto que nós temos que começar a pensar, nos associarmos, fundir empresas. Sim, criar alternativas. Temos que ser criativos, empreendedores, voltar mais ao, ao que nós sabemos fazer melhor, trabalhar. Mas nessa questão do barco sul, das hidrovias, eu vou falar num aspecto que pouca gente conhece, que é a beleza e a capacidade de exploração turística desse sistema da Lagoa Mirim, Lagoa dos Pastos. Eu conheço isso um pouco, o nosso canal de São Gonçalo, essa nossa várzea, porque menino, quase 70 anos, comecei na Ilha do Pavão a conhecer aqueles meandros. É lindíssimo. Um passeio navegável de turista por esta Lagoa Mirim é algo imperdível. A observação de pássaros, da natureza, das diferenças locais, é algo indescritível. Este é um produto também a vender. A exploração turística dessa nossa maravilhosa planície do Sul, deste Pampa, dessa nossa qualidade, da nossa início da serra, da nossa colônia, vamos também fazer isso, vamos trabalhar, a pandemia está acabando, mais meses ou menos, pouco tempo mais acaba, isso não fica para sempre, mas nós vamos deixar para sempre o nosso trabalho. Então... Prioridade: Ferrovia Mercosul, estradas duplicadas eficientes, integração fluvial e, principalmente, integração humana produtiva. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, Cleiton Rocha.
1: Obrigado, Ari Alcântara, Ari de Carvalho Alcântara, direto de Brasília, participando do 13. Fechando a semana, nesta sexta-feira. Jornalista Raul Ferreira faz um alerta em relação à nova maneira como está sendo veiculada as decisões, veiculadas as decisões em relação à Covid-19 no Rio Grande do Sul. O novo modelo de distanciamento, né? No período pós-Bandeiras, agora o 3A. Alô, Raul Ferreira.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos do 13 Horas. Eu volto a falar do coronavírus e volto a falar de uma nova onda que está se avizinhando no Rio Grande do Sul. Aliás, já temos 20 regiões com aumento de índice de pessoas contaminadas. O número de contaminados no Rio Grande do Sul ultrapassa os 10% de gaúchos. Agora a nossa preocupação é com a cepa indiana. Buenos Aires ou parte, grande parte da Argentina está parando por nove dias por determinação do presidente do país. O Brasil tem em São Paulo as evidências maiores de que a cepa indiana já esteja circulando pela cidade. Aumentaram muitos os índices de pessoas contaminadas. Temos a notícia do navio que parou no Maranhão com seis casos confirmados com essa cepa indiana. Eu acho que agora é uma questão de bom senso. As pessoas devem se cuidar cada vez mais e, e quem puder ficar em casa, que fique. Quem estiver vacinado e acreditar na vacina, porque eu acho que a, a questão de acreditar na vacina, ela é muito dúbia, porque mesmo quem já se vacinou pode ter problemas com um vírus do, do coronavírus. Uh, penso que desde novembro, quando me vacinei, por exemplo, nunca deixei de usar máscaras e álcool gel, e o mesmo eu vejo em outras pessoas que tomaram a primeira dose ou tomaram a segunda dose de outras vacinas, como a Oxford e a Coronavac. Agora, o grande problema está expresso principalmente nas televisões, do Brasil uh, à tarde da manhã à tarde a CPI da Covid é uma tristeza uma tentativa inerte de responsabilizar governos por uh, governo brasileiro pela, uh, pelo aumento de, pela irresponsabilidade que teve na condução desse processo que nós acompanhamos desde março do ano passado. Eu vejo que não temos uma oposição formada é, com concepção para a eleição de 2022, e o que nós temos são as velhas opções de Lula e Bolsonaro. Agora, quem não quiser os dois, vai ficar com quem? Abraços a todos.
1: Abraço, Raul Ferreira, muito interessante na, a, a explanação do, do Raul aqui no 13. E agora vamos até a Santa Casa de Pelotas, administrador Regis Pinto e Silva, participando do nosso 13 Horas.
5: Boa tarde, amigo Cleiton, Paulo Gastal e ouvintes do programa 13 Horas. Mais uma vez é uma satisfação enorme participar do programa, e poder trazer aí para a comunidade né, é, informações é, a respeito da Santa Casa de Pelotas. Né? Cleiton, é, hoje eu quero falar um pouco do, do novo serviço que a Santa Casa disponibiliza para toda a comunidade, que é o novo centro clínico da Santa Casa de Pelotas. Né? Um serviço que foi desenhado já na... Na, em algum tempo atrás, né, por, pelo, pelo provedor Neves, é, por outros provedores né, e por toda a equipe é, administrativa e assistencial da Santa Casa, num esforço conjunto do corpo clínico é, para que a Santa Casa tivesse é, um novo centro clínico né, disponível, é, grande, confortável, que, que, que proporcione para o pro paciente é, serviços de, das mais diversas especialidades, é, especialidades essas que a Santa Casa já tem em funcionamento, traumatologia, cardiologia, nefrologia, oncologia né, e muitas outras né, é, nas áreas seletivas, aí, como cirurgia plástica, dermatologia, otorrino, é, enfim, a gente aqui trabalhou bastante, aqui na Santa Casa, para poder é, qualificar um espaço, né? E esse espaço é, fica ali na, na, naquele ambiente da General Neto Esquina Professor Araújo, naquela rampa, né? O acesso é pela rampa. E é um centro clínico bastante moderno, bastante confortável, que a comunidade da cidade, de Pelotas e da região vai poder contar a partir agora desse mês de maio, ele, ele já abriu é, para funcionamento, né? e ainda a gente está fazendo alguns ajustes né? na estrutura, é, terminando basicamente a estrutura. Né? Então nós vamos oferecer aqui, Cleiton, Santa Casa vai oferecer no Centro Clínico Novo, três grandes serviços, né? que são é, consultas médicas das mais variadas é, especialidades, que, que os pacientes procuram, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais na, no próprio centro clínico mesmo, tem um, um bloco cirúrgico ambulatorial muito qualificado, salas de observação, sala de recuperação né? e exames. Exames também a gente está disponibilizando Exames dos mais variados também ali no Centro Clínico. Já estão em funcionamento é, exames de laboratório, de análises clínicas. Coleta, né? Coleta de sangue, coleta de, de material para análise. É, eletrocardiograma também já está disponível. A gente vai ter todos os, os serviços cardiológicos, exames cardiológicos ali, Holter MAPA. Uh, o próprio eletro, o eletro de esforço, né, e também vai ter uh, exames da área respiratória, né, espirometria, né, então tem uma, uma, esses três, esses três uh, serviços no novo centro clínico que está disponível para pacientes de convênios e particulares. A gente está uh, ainda conveniando uh, uh, tabelas, né? conveniando fazendo acertos comerciais com, os, com as operadoras para aquelas pessoas que possuem convênio médico uh, poderem usufruir desse espaço então, Cleiton uh, queria deixar essa mensagem hoje Santa Casa está se modernizando está né? arrumando a casa uh, uh, com, oferecendo mais serviços para a comunidade e, e eu quero deixar aí a à disposição dos ouvintes, à disposição do 13 Horas, esse novo serviço. Contem com a Santa Casa, contem sempre com a Santa Casa. E, e eu queria agradecer o espaço e convidar a todos que quiserem conhecer o Centro Clínico, entrem em contato através das redes sociais, né? Uh, estamos presentes nas redes sociais, onde todo mundo hoje consegue buscar informações. É, marcar sua consulta pelo WhatsApp, por telefone, né? é, nos, nos achem aí, nos procurem, Centro Clínico Santa Casa Pel é, no Instagram e no Facebook, né? nos telefones da Santa Casa. E tenho certeza que a comunidade terá um serviço muito qualificado, né? terá à disposição da comunidade serviços médicos de extrema qualidade. Tá bom? Muito obrigado pelo...
1: Obrigado, Regis. Grande abraço. Centro Clínico da Santa Casa, iremos conhecer semana que vem, uma novidade que vem aí, e já está, tá? na pauta do 13, a gente falar sobre o Centro Clínico da Santa Casa, A próxima semana estaremos juntos, né, visitando, junto com o Regis Pinto e Silva. Antes do intervalo, Dr. Fábio Scherer de Moura, nosso colaborador, integrante aqui da mesa 13 Horas, né, do Salão Amarelo, Dr. Fábio,
6: Boa tarde Pelotas 13 horas, boa tarde amigos ouvintes, um grande especial abraço para os jornalistas Keiton Rocha e Paulo Gastal. Para que nos localizemos no tempo em relação a esse áudio, informo que eu gravo nesta sexta-feira, dia 21 de maio, às 10 horas da manhã. Uma semana que se encerra com grandes e ruidosos acontecimentos no Brasil, sobre os quais eu gostaria de fazer alguns pequenos comentários. E o, o primeiro dos pontos que eu gostaria de destacar está ligado, Cleiton Paulinho, à atuação da Polícia Federal, a qual detectou e desencadeou a operação nessa semana para combater milionárias fraudes a vidas no Ministério do Meio Ambiente, comandado pelo senhor Ricardo Salles, um dos ministros da maior intimidade e confiança do, do senhor presidente da República. A atuação desastrosa desse ministro já vinha sendo apontada como causadora de grandes prejuízos internacionais ao Brasil, em especial no que diz respeito aos interesses do agronegócio e do comércio exterior. Da mesma forma, o antigo superintendente da Polícia Federal no Amazonas já havia apresentado uma notícia crime, contra o ministro Salles, pela prática, entre outros, do crime de organização criminosa. Agora, o ministro está sendo alvo, inclusive com busca e apreensão uh, no ministério e independências por ele utilizadas, de uma operação que investiga, entre outros delitos, prevaricação e facilitação de contrabando. Como de hábito, a reação do governo foi nenhuma. Nada foi feito. Salvo a nomeação para a presidência do Ibama, visto que o anterior presidente foi afastado por decisão judicial derivada da apuração destas acusações de corrupção, nomeação de uma pessoa completamente ali ao Instituto, cuja grande qualificação é ser próximo ao ministro. Não caminhamos bem, isso parece ser uma certeza. O segundo dos pontos que eu quero destacar, e não vejo como não falar disso nessa semana, é o andamento da denominada CPI da Covid. Como é sabido, mas às vezes é bom lembrar, uma comissão parlamentar de inquérito tem menos de jurídico e mais de político. E não há nada de estranho nisso, Cleide Paulinho, uma vez que ela é realizada dentro da arena política e por seus integrantes. Por isso, é normal e esperado que os integrantes da CPI muitas vezes esqueçam do seu papel principal, que é o de investigar, e passem a exercer um papel secundário, que é o de aparecer para a mídia e de produzir fatos para as redes sociais. Da mesma maneira, não é fácil, por isso, ver, por exemplo, o senador Bolsonaro denunciado pelo Ministério Público pelos crimes vejam, de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita, fazer esse senador Bolsonaro, às vezes, e o papel de vigilante e defensor da moral. Assim como não é fácil também, não é de fácil de gestão, enxergar o senador Calheiros na posição de relator dessa CPI. Entretanto, meus amigos, mesmo com essas peculiaridades, a CPI vem escancarando ao Brasil a inépcia administrativa do governo federal e a inércia dos seus integrantes no combate efetivo à pandemia. Naturalmente, a pandemia não é de responsabilidade do senhor Bolsonaro ou dos demais integrantes do seu ministério, é claro que não. Entretanto, a cada dia que passa, fica mais claro que poderíamos ter evitado muitas, mas muitas mortes e muitos prejuízos sociais e econômicos se tivéssemos tido uma mínima seriedade e capacidade de
0: gerenciamento por parte do Governo Federal.
6: Era isso por hoje. Um abraço a todos.
0: Aí está Fábio de Moura, advogado, professor, nosso amigo, integrante da mesa, 13 horas de debate. Olha aqui, que, que pérola! Obrigado, Gilson da Silva advogado também, ouvinte do 13, apoiador do 13, não participa porque não quer. Quando falamos, ele, 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 ele gosta muito do Goethe, né? eu também, Praça Goethe de Frankfurt, fiz inúmeras visitas à Praça Goethe. Né? Goethe é venerado, venerado em Frankfurt. Olha aqui, quando falamos, não raro, Estamos apenas tentando convencer a nós mesmos. Que maravilha, né? Estamos apenas tentando convencer a nós mesmos. Por exemplo, eu estou tentando é, convencer a mim mesmo, no caso, e depois os outros, ou junto a, no mesmo instante a, a todos os demais, de que a Avenida Nova é necessária. Avenida 2, Laranjal Pelotas, Avenida 2. Então, todo mundo me manda quilos de mensagens... E uma delas eu achei sensacional. Diz assim, uh, o complexo de inferioridade <risos> comunitária é tal que nós estamos reconstruindo um, como é o nome daquilo? Meu trapiche, né, de madeira. E o sujeito sugere, eu achei maravilhosa essa, sugere, mandou pelo, pelo uh, um camarada que frequenta, que vai muito ao Traction Delivery, Diz que está sempre no trecho do delivery, que já encontrou o Leonir Bade lá e, o, e encontrou o Paulo Roberto Correia, Correia de Rio Grande lá fazendo compras com o carrinho, mas bota, bota carrinho nisso. Aí diz ele assim: Seu Cleiton, faça uma campanha. Uma campanha para quê? Doe uma pedra. Né? Pra, pra, essa ideia de vocês do 13 Horas, que não pode ser madeira, tem que ser, tem que ser concreto, né? É, faça campanha, doe uma pedra para o Trapiche, né? né? Porque sobre esta pedra, pois sobre esta pedra, construirei o teu trapiche. <risos> e é porque a cidade se é pequena, Delgado Soares já dizia isso, né? A cidade é miudinha, se é pequena. Enfim, o contexto, eu não estou atacando A nem B a ninguém, estou atacando todo mundo, inclusive a mim, olha aqui, ó. Não, a gente, nós, nós não nos levantamos com fúria, com, buscando debate forte para provar para as pessoas que não dá para fazer trapechezinho toda hora, todo ano, de madeira, rapaz, madeira, lembra aquele guria 40 anos atrás fazia uma propaganda de televisão? nunca me esqueci daquilo. aquilo madeira lá do fragata era lá do fragata mas enfim e a avenida também
1: né e avenida também eu estava lendo alguns comentários é. ah, é, está furiosa as pessoas se se é pequeno pequeno é, aquele aquele é. aquele homem visionário aquela a, aquele munícipe com altivez no pensamento, né? que pensa lá na frente, que eh, faz falta, dele. né? Como faz falta? Precisa. Olha que a gente, a, a <risos> gente lança uma ideia e tudo bem, uma ideia. Ao invés de dessa ideia ser aprimorada, ela ser né, enaltecida, mas não é enaltecida, não é o termo correto, ser, digamos além de aprimorar, pega junto pega junto ainda é, ser acrescida é, é. acrescida de Aju ideias ajudar. não ajudar que não não, não vai dar certo é, vai ter que desapropriar ah, não, já tem condomínio é, já, condomínio já, já é tem macabre, condomínio demais não tem como não, não, passar não, não tem como Até passar um, um que escreveu
0: sobre isso um que escreveu sobre isso é, é um grande amigo meu é, 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 é gente finíssima mas, mas a ideia
1: é justamente debater para que se contorne então que se faça por outro é. lugar que não tenha
0: condomínio foi a proposta que eu fiz não pessoal não se precipitem o Fernandes pessoal Não se precipitem vamos procurar outro esse inicial é o aí aí, aí chegou esse um é o aqui. marco inicial claro. da ideia né e aí chegou uma informação para mim assim ó, olha aqui, ó o mesmo vale
1: para questão do, 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 do trapiche aí, né então, vamos construir algo melhor mais olha aqui, ó. não só duradouro mas que possa chamar mais o um interesse do ponto de vista turístico
0: né quando começar contestar o, o que tu leste e o que eu li muito também, fiquei chateado e tal, uh, teve uma resposta interessa, interessantíssima o, o Fabrício Iribarren o Fabrício não, o Iribarren o Silotearo? não, não, filho dele Fabrício, Fabrício tá, me atrapalhei eu, aqui, ó. há um projeto que sai ao lado do Alphaville e vai até a sanga funda aí mandou o mapa, Isso. tá? Isso Algo assim, ó, mandou o um mapa. Sai lá na Leopoldo Brode com Ildefonso Simões Lopes. Uhum. Ali na, nas imediações do cemitério São Lucas.
1: Ali é onde tu falaste, um, também próximo ao quartel da, da, da,
0: da, do exército da Oitava Oitava Ali naquela,
1: naquele, ali naquela zona então ali. Já,
0: já temos uma saída, ah, uma reserva ah, técnica, ah, digamos assim. Agora, o que, não, o que não serve é as pessoas ficarem. Contestando tudo, tudo, tudo. Lá atrás, no tempo, quando a estrada era de chão batido por laranjal, eu já fiquei sabendo que houve quem mandasse contra é, pavimentar a estrada. É. Queriam que continuasse, o batido Meu Deus do céu Bom, se o Irajá, Méris para o Irajá Se o Rodrigues, brilhantemente Não faz A Ferreira Viana A pista A pista da Ferreira Viana A pista da Ferreira Viana que vem para a cidade Está certo ou não? Olha aqui, ó Concreto C-O-N-C-R-E-T-O, concreto. O ele, exemplo clássico do Calçadão. No, nos anos 70, mas não foi? Nos anos ah. 70? Nos anos 70 ele foi prefeitar tá lá a pista de concreto. O a exemplo, outra é um festival de buracos, né? O é de é clássico... chamada outra de, de sorrisal, asfalto sorrisal. O exemplo clássico do Calçadão, vale a pena sempre
1: lembrar. Sim, Nossa, ninguém queria, ninguém queria. Ele mandou numa, numa noite é. quatro caçambas, picaretas e 30 homens a começar a tirar o calçamento. Pra, o o Jamari
0: era o secretário, quase. E, Foi crucificado, né? Em
1: dois meses estava pronto uma quadra e depois os comerciantes pedindo mais duas quadras, mais três quadras e a 7 de setembro, comerciantes da 7 de setembro também. Ah, que coisa! Por isso precisamos do homem visionário, aquele que pensa lá na frente, aquele que tem essa capacidade de pensar <risos> na,
0: o amanhã. Né? O Silvio Luiz Vetromir de Castro. Senão é nós ficamos sempre no, no trivial, né? O meu filho do Jadra Marques Dias que se manifestou, né? Uh, também se manifestou o Silvio Luiz amigo de Castro, dou muito com ele e tal até o, o seu amigo, não vou brigar com ele nem ele comigo e tal, eu só respondi assim Silvio, então se vamos ter problemas com o verde, eu, eu duvido que haja um cara que lute tanto pelo verde com é. mais entusiasmo do que eu, duvido o Klein, o Ricardo Klein vamos conciliar, tá. não. Pois é, conciliar. Então, eu, eu só. então ele não quer, sob hipótese nenhuma essa avenida, muito bem e aí eu, eu, eu perguntei a ele, quando Adolfo Fetter se tornar inviável, hein? Quando o Adolfo Federer se tornar inviável, como é que nós vamos fazer? Vai trancar tudo. Não, vai trancar tudo. Não vai nem vem, vai trancar tudo. Né? Quer dizer, é, tem que botar a cabecinha a pensar lá na frente. Isso não é nem para nós, rapaz. Nem para nós. Isso não será nem para nós. Né? Eu, pelo menos, acho que não. Tenho, não, acho não. Eu tenho certeza que não será. Que não será nem para nós. Tu citaste há pouco o Irajá? Nós citamos há pouco o ex-governador do Estado, aquele rapaz de livramento, né? de livramento né? rapaz de livramento, hoje presidente da é é? Sociedade Brasileira, Federação Brasileira de Hospitais, achei o um detalhe interessantíssimo. Privados. Agora ele está no privado. Olha Mas, enfim. Houve uma cerimônia no salão principal do Palácio eu disse, Não, eu não consigo me esquecer disso. E lá pelas tantas, um camarada emocionadíssimo, estavam presentes três governadores, o do Rio Grande do Sul, o de Santa Catarina, e o, 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 o do Paraná. Do, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, quatro governadores. E o do Mato Grosso, do, do Mato Grosso do Sul. E um sujeito, né? E um sujeito emocionadíssimo, na, no seu discurso final, disse assim. Então, saudou os quatro governadores, etc., e depois disse assim, por fim, lotado o salão Ramar, de onde botar mais gente, por fim, ele disse, eu quero pedir ao grande arquiteto do universo que. Elimine a todos nós. Nossa, sabia dessa? Sabia, sabia. E todo mundo, né? E, e todo mundo desatou numa gargalhada, olha que, ilumine. que o grande, ele queria dizer, ilumine, né? Que o grande arquiteto. Eu, por fim, eu peço que o grande arquiteto do universo elimine a todos nós. Foi uma cerimônia à altura do, daquele momento, na época, lá atrás do tempo, lá, lá, lá atrás no tempo. Uma outra maravilhosa que me repassaram hoje, já vou encerrar a fala aqui, é a seguinte. O Dom Antônio resolveu uh, convidar o Chiarelli para ser secretário, secretário não, uh, pró-reitor uh, de, de desenvolvimento da Universidade Católica de Pelotas. Professor Carlos Alberto Gomes Chiarelli. E o doutor Antônio era figura notável, então, cheio de gente lá e tal, e o Dom Antônio disse, convido então para ocupar o cargo de pró-reitor, nosso brilhante professor Carlos Alberto Mota. <risos> Aí o Zé Cruz puxou a a, a, Batina. a batida do Antônio disse assim: Chiarelle. Chiarelle. Aí do Antônio disse assim: é, Carlos Alberto Mota Chiarelli <risos> Aí todo mundo desatou numa gargalhada, ele, ele riu junto, né? porque disseram a ele, né? o senhor estava tá fazendo confusão com o cronista social do Diário Popular e comigo? com o ministro, não, que não era ministro, que ele era, que ele era professor, né? professor pró-reitor de desenvolvimento. Doutor, ele tinha passagens notáveis, notáveis e simplesmente maravilhosas. Bom, segue o baile, né? nesse baile aqui eu queria sugerir uma fala do doutor Simão Halper, porque é ah, o Gonçalves Gonçalves, perdão, perdão, depois doutor o doutor Simão. Em relação à medicação para a Covid, nós temos agora na Argentina, fechando tudo de novo, você viu?
7: É, o, não o, falou, o não nome
0: do presidente lá, eu... o. É o presidente Fernandes, Fernandes né? Olha aqui, ó. O Raul é, falou sobre isso é, agora. É.
1: A variante na indiana
0: que já chegou no Brasil. Presidente é. Lockdown. É, Lockdown, nove dias. <risos> é o presidente Lockdown. O presi... <risos> O presidente da Argentina o presidente Lockdown, porque eles estão em Lockdown há um ano. <risos> e agora resolveu... Quebrou a Argentina. É? Quebrou. 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 Faliu. Faliu Está destruída a Argentina. Os
1: relatos que a gente ouve Não. sobre a Argentina é... 50% da população na, na linha de pobreza.
0: Está Simplesmente... quebrada, quebrada a Argentina. República Argentina. Sobraram os vinhos. Pelas ruas do centro de Buenos sobraram... Aires. Sobraram os vinhos. Né? Florida. É? Tudo, tudo, sobraram os vinhos. Tudo Pelo menos Não. sobraram os vinhos. Né? Mas... O apelido do Fernandes, como é que é? Ele tem o um primeiro nome? Localiza aí que deu um branco, de tão importante que é esse presidente argentino, eu só me, lembrei, não me lembro do sobrenome dele, Fernandes. Eu, a vice dele é a, a senhora Kirchner, né? a senhora Kirchner é a vice-presidente da república. Eu só quero o primeiro nome dele, Alberto, Albertinho Lockdown. Não, vamos popularizá-lo como Albertinho Lockdown, porque o sonho da vida dele é a ONU. É bem isso, é, que é o sonho da vida dele. Então, vamos de Albertinho Lockdown para Nova York. Ouçamos o doutor, o doutor José Fernando Gonzalez.
2: Boa tarde, ouvintes de 13 Horas. Boa tarde, Paulo, Cleiton. É um prazer voltar a conversar com todos. Ontem falei aqui na perplexidade que certas coisas nos causam no Brasil. A nossa perplexidade se dá frente a episódios que nós não conseguimos aceitar bem. Muitas vezes aqui neste nosso espaço, muitas vezes mesmo, avaliando questões principalmente relativas ao Supremo Tribunal Federal, eu lembro de ter dito que as instituições, elas precisam contar com a confiança das pessoas. Nós temos que confiar nas instituições. E a, nossa, e a confiança que temos nas instituições não, não tem relação necessariamente com a confiança que as instituições mereçam ou não mereçam. Mas é a confiança que temos. É aquilo que perpassa pela nossa alma aquilo que nós acreditamos que significam verdadeiramente as nossas instituições. Há um descrédito muito grande na população em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação ao STJ, em relação ao Congresso Nacional. E isso é muito ruim para nós como nação, porque não, não, não aceitamos a realidade de que as coisas que emanam dessas instituições dirijam a nossa vida, orientem a nossa vida, que nós estejamos vinculados a coisas que partem dessas instituições, que nós intimamente, e eu volto a dizer: isso não, não significa afirmar aqui ou deixar de afirmar que o Supremo ou o Congresso mereça ou não mereça a nossa confiança, eu estou dizendo que a sociedade brasileira. Na sua esmagadora maioria não confia. E isso é muito ruim para a democracia, muito ruim para o Estado de Direito, muito ruim para a nossa vida. Esse me parece ser um problema quase intransponível do nosso país. Nós ficamos perplexos diante de determinadas coisas que nós não conseguimos aceitar como razoáveis. Ontem tivemos aqui em Pelotas um homicídio de um policial. Falamos aqui ontem bastante até sobre o homicídio desse policial. Aquilo que nos deixa indignados, inconformados de que alguém, ao cometer um crime, tenha matado alguém que lá estava para defender a sociedade, para defender a integridade das demais pessoas. É? Pois hoje, nós abrindo aí os jornais, vemos que aquele que matou o policial tem ali um ou teria, viu os processos, mas teria uma enxurrada de antecedentes, teria antecedentes por homicídios, teria tido a sua vida marcada por entradas e saídas dos presídios, cumprindo pena por um tempo, daqui a pouco solto, daqui a pouco preso. Essa, essa marafunda de prisão e liberdade no nosso país tornou-se uma fonte de descrédito no próprio direito penal e no próprio processo penal como é possível alguém que tenha cometido uma série de infrações graves como se noticia hoje na imprensa como essa pessoa pode ou poderia ou podia estar nas ruas como pode ter voltado e como pode ter voltado para estar armada poucos dias depois de ser solta a ponto de matar alguém inocente como, como, aconteceu, como aconteceu anteontem aqui na nossa cidade o, o um jurista brasileiro que eu admiro muito, que viveu mais de um século atrás, chamado Tobias Barreto, um grande pensador do direito penal brasileiro, cunhou muitas frases interessantes e uma delas que eu considero genial. Ele dizia o seguinte que onde a independência e a integridade dos juízes, a honra do soberano e da nação não são garantias suficientes de justiça, a lei é um instrumento na mão dos mais sabidos quando nós, povo enxergamos isto enxergamos ou pensamos que isto realmente é verdade que a lei seja verdadeiramente um instrumento na mão dos mais sabidos isso nos causa uma perplexidade que diz, diz diretamente com a situação do nosso país hoje. Pelo menos é assim que penso e é assim que me parece é, estar acontecendo no Brasil. Nós olhamos para as injustiças que nos rodeiam, para as coisas que nós consideramos injustas e vemos que elas se repetem. E pior do que isso, nós nos sentimos impotentes para modificar isto. O Brasil precisa muito, muito mesmo, de, de encaminhar uma nova realidade, uma realidade de confiança nas suas instituições. Mas, até, até chegar esse dia, talvez muita água ainda tenha que passar por debaixo da ponte. Muito obrigado e até a próxima.
8: Maio Amarelo, Maio de Atenção, Maio de Prevenção. A EcoSul sabe que a segurança viária é um compromisso de todos. É tempo de reflexão. Vamos juntos colocar em prática o tema da campanha Maio Amarelo de 2021. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito e pense no reflexo das suas atitudes. Maio Amarelo EcoSul.
0: novos.com.br o WhatsApp nove noventa e um onze setenta e quatro trinta e dois
1: o dois mil e vinte foi cansativo
0: Palácio do Comércio, mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante, plano de 200 megabytes agora 300 mega, plano de 400 megabytes agora 500 mega, polvo 3199-4000. Estamos falando, estamos falando de polvo.in. Ah, mesa 13. Trashow, Trashow. Todo mundo no Trashow. Toda hora no Trashow. Comprando no Trashow. As variedades Trashow. Tudo que você deseja você encontra no Trashow. Trashow. De segunda a sábado. Das 7h30 às 21 Domingos e feriados das 7h30 às 13 Horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. Trashow. Pessoal de Pelotas, Rio é Grande, toda parte, Todo mundo no trashow. liga Ligue antes para o Trashow. 3284-8800. 3284-8800 leve a vida bem show Delivery Acessou, clicou, chegou Uma informação do show Delivery agora Um rapaz do Capão do Leão Morava num quartinho de uma fazenda Era protegido do tio Esse rapaz veio de fora Veio de outro país, aqui das redondezas Das proximidades E se deslocou para cá se deslocou para cá e, e o tio dele deu muito apoio a esse rapaz. Muito bem. Ei, João Cândido, Zambuja, gostasse dessa? Muito obrigado, João Cândido, pela nossa conversa de ontem. Uh, inclusive um papo muito bom, do qual participou o jornalista Anderson Largue. Um filho de candiota. Profissional dedicado e apaixonado pelo que faz. Então, que seja dito o seguinte... O menino esse, que viveu novinho ali no Capão do Leão, no quartinho de uma fazenda, o, o, tio, o tio dele apoiou ele muito, esse menino brilhou tanto, cresceu tanto, brilhou tanto no cenário nacional e internacional. Trecho Delivery está informado, olha aqui, ó, que esse rapaz estava em Washington. E não teve tempo de ir à posse do presidente George Washington. <risos> Fantástico, né? O terno dele não estava não tava gostando muito do terno, do jeito que o terno, da, 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 da casaca, no caso, para ir à cerimônia e tal. E conviveu com celebridades mundiais. Origem origem na joelhão, nasceu ali, mas ele veio gurizinho para ali. Origem a, 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 na juventude dele, na, não, na juventude também não, na meninice dele. Seu Leonir Baggio da Silva, na meninice dele, ele despertou para as verdades da vida no capão do leão. E depois eslobou até posse do pai da pátria em Washington. Uma então, coisa fantástica, né? Você acompanhará um trabalho especial, não é, Diniz? Carlos Francisco, siga Denis, Luiz Clóvis Belarmino, dois entusiastas desse rapazinho. Você acompanhará, Clair Lobo Rochefort era um grande entusiasta da história desse rapazinho. Você acompanhará aqui no 13 e depois no site do 13 é, histórias notáveis sobre a vida desse moço que passou um bom tempo. É, em Pelotas, quer dizer, hoje a gente diz assim, né, é, João Cândido, no Capão do Leão, mas na verdade, na verdade, em Pelotas, porque na época Capão do Leão era o um distrito de Pelotas. né? Então, na, na verdade, a época, sendo o Capão do Leão um distrito de Pelotas, ele viveu em Pelotas. Lá atrás no tempo, lá nas curvas do tempo, olhando para trás. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Da Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br, WhatsApp 9911 7432. Não me pediu nada, mas eu desconfio que ela me pediria se eu ligasse para ela para conversar sobre qualquer outro assunto. Ela diria, não esqueça do albergue. É, me diria mais. Uh, produtos de limpeza, uh, arroz, feijão, carne, qualquer tipo de carne, frutas, pão e leite. Né? Quem pediria isso? Ela não pediria, não precisa pedir para mim, Faço qualquer coisa por ela, porque eu acompanhei o trabalho dela, o gigantesco trabalho dela. Estou falando da doutora Ana Kleinovski. Não me pediu nada. Eu que pensei nela agora, digo, vou, vou, vou dizer isso aqui, ó. Continue, ouvinte, ajudando o albergue noturno para Por favor, faça isso. Adolfo Fetter é o nome do albergue. Faça isso. É muito importante que você faça isso. Às vezes são 80 hóspedes Eu não chamo de albergue Eu chamo de, você lembra? É, não é hotel, não. como é que eu chamo? É hotel. hotel dos desvalidos Hotel dos desvalidos Ajude o albergue Um camarada, eu mal conhecia ele quando ele veio pra cá Eu sou muito amigo do tio dele Do Aldo Alfredo Miller Esse é um grande amigo meu e o sobrinho dele veio para Pelotas. Aí ele me apresentou para o sobrinho dele, fomos jantar juntos lá. E, e eu percebi que o, que o camarada tinha um espírito comunitário louvável. Nome do menino. Menino da João senhor, com, com filhos. Vinícius Miller Kuhn, sobrinho do senhor Aldo Alfredo Miller, dono do restaurante Vinícius Bistró. Vinícius Miller com o restaurante se chama Vinícius Bistró. Bom, ele tem abraçado essa causa do albergue, é um negócio fantástico. Às vezes ele me telefona, Cleiton, seis e meia da tarde, poderias me acompanhar? Ele vai levar o jantar para o pessoal do albergue, sabia? Ele é, vai levar o jantar lá. levou outro dia um sopão famoso que é feito em São Lourenço eh, para distribuição lá para eram 65 eh, hóspedes do Hotel dos Desvaledos. Que bonito isso, rapaz. Que coisa bonita isso. Que coisa bonita isso. Que coisa bonita isso. E você não tem tempo? Ah? Não tem tempo. tá bem. Então, tempo é uma questão de preferência. Quando a gente não quer falar com alguém... Não, não tenho tempo. <risos> Ou quando não quer fazer alguma coisa... Não posso, não tenho tempo. Tempo, senhor ouvinte, senhor ouvinte... É uma questão de preferência... Deixa eu só fazer a leitura aqui, a pedido Gostasse, gostasse desse, desse A pedido, olha aqui ó. O que, que é o a pedido? Vamos lá O a pedido é o seguinte Boletim informativo Covid-19 Muito bem Por que, que os senhores não anunciaram ontem? Eu explico Ontem tinha tanta gente aqui, né? Estava tão complicado ontem que escapou Mãos à palmatória né? Agora vamos lá referente ao dia de ontem, 20. O que não deu para anunciar ontem, a gente pode anunciar agora, atendendo pedidos. Boletim número 428. Só o principal do boletim aqui, dia 20 de maio, no caso ontem, né? A Secretaria Municipal da Saúde informou quatro mortes. Quatro mortes. Idades 65, 63, 68 e 81. Confirmou mais 171 casos. Informou que 132 pacientes continuavam hospitalizados. Não, continuavam, não. Nesta quinta estavam. É, continu, eu acho que continuavam, sim. O, não é que tenham entrado 132, não, já estavam. 132. 59 pessoas em UTI em unidade de terapia intensiva, 59 pessoas. Então está aqui o boletim do dia 20, hoje à tarde nós teremos o boletim do dia 21, trata-se de uma sexta-feira, é importante que se noticie isso, né? e tenho ouvido relatos e mais relatos, então, na verdade, não são relatos, as pessoas me... sabem que eu passei por isso e tal, e me dizem assim, Leonir, é... Cleiton, te cuida, por favor, te cuida, mas por quê? Eu me cuido. Não, não. Porque está piorando a incidência dessa, dessa, como é que chama, a, a Indiana, a, a variante, né? Olha é aqui, ó. Então te cuida. Eu aproveito e repasso para os ouvintes que me, que nos ouçam, que, estão, que nos ouvem nesse momento. Digo a mesma coisa. Cuide-se, ao ouvinte. Cuide-se, cuide-se, cuide-se. Porque não é fácil passar por isso. Não é nada fácil passar por isso. E aproveito o ensejo ainda, antes da nossa próxima manifestação de, de comentaristas do 13 Horas, para referir o seguinte, preciso dizer isso também. Nós, que, nós vamos entrevistar na semana que vem o doutor Rafael Calderip Costa. Um jovem de 32 anos de idade né? foi meu médico quando eu estive enfrentando esse problema da lá, COVID da, da Sociedade Portuguesa de Beneficência mas eu não estou falando em meu nome não vou entrevistá-lo porque por, por minha causa, por eu ter sido beneficiado não é beneficiado, por, por eu ter sido muito bem atendido como todos são bem atendidos por ele é, eu estou também vou fazer isso, vou, vou, vou ouvir o Rafael, até em homenagem às mil e tantas pessoas, mais de mil pessoas que deram testemunho sobre ele. E todas profundamente agradecidas. Porque ele tem um jeito especial de conversar com as pessoas, de conversar sobre medicação, etc., trocar ideias e estimular o paciente a se reerguer. Eu vou relatar uma coisinha rápida aqui, eu não vou citar nomes, um empresário da maior respeitabilidade, grande amigo meu, ele até me deu os nomes, mas eu não vou citar nomes, nem o dele vou citar. Havia duas pessoas esperando por uma por uma vaga de UTI, certo? Então garantiro o A chegou a primeiro, uh, disseram para a esposa do A a vaga é dele, para ser entubado. E a esposa do A que tinha muito vínculo com, com saúde pública, com, com hospitais, etc. etc Ela falou assim, não, eu não quero que ele seja intubado, eu não quero. Então a vaga pode passar automaticamente para o B, na lista de espera, né? não posso dar nomes. E aí o A, que não foi para a intubação, recuperou-se maravilhosamente bem. E aí eu perguntei, eu digo assim, qual foi o, o primeiro grande segredo desse processo de recuperação? E a pessoa olhou para mim firmemente e disse assim, é, o uso da medicação, não, 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 não querido, medicação, corticoide, cortisona, tá? olha aqui, levantou. O astral do A, a saúde do A, etc., em pouquíssimo, em curtíssimo espaço de tempo. O B, que achava que ia perder a vaga, os familiares dele achavam que ele iria perder a chance de, de ocupar o TI, ou no caso delicado, que nem o do A, o do A era delicado, o do B também. Então, o A não quis, a família do A não quis que ele fosse, a família do B quis que o B fosse, o B foi a óbito. Por que, que o B foi a óbito? O quadro dele era muito delicado e uma pessoa num processo muito delicado. Aí entra a idade, não é, Leonir? Entra uma série de, de itens, né? Entra uma série de itens. Então foi a óbito. Não suportou a intubação. Não suportou a intubação. Então vou dar um... Não vou, não, eu disse que não iria estar nomes, não, podia, não até por uma questão profissional, de, de ética e tal. Mas no meu caso, né, eu estive perto da intubação. E a aplicação do corticoide imediata no momento certo, não poderia, não, não poderia, ter, não não, sei porque, não poderia ser no dia seguinte. Aí também entra uma coisa, o camarada não quer sair de casa, se tranca em casa, não, para o hospital eu não vou, etc. Então, na hora certa, vencidas as teimosias, né, as exigências médicas que te levam para o hospital, e na hora certa, aplicada a medicação correta, você evita a intubação. você evita esse momento horroroso que é o momento de ser intubado. Então, aí o comentário que eu queria fazer, dizendo que na próxima semana nós vamos prestar uma grande homenagem, não é uma grande homenagem, vamos fazer uma entrevista com quem merece essa entrevista, que é o doutor Rafael Calderip Costa. Mais de mil pessoas escreveram maravilhas a respeito do jeito que ele as trata, que ele as tratou no hospital. De maneira, ele não, não passa ideia de pressa, ele conversa, ele ouve, ele fala. Um jovem, um jovem médico que... Tem um prestígio danado na sociedade portuguesa de beneficência. Estou me referindo só à beneficência, porque na beneficência, na beneficência estive. Dito isso, onde estão as anotações, senhor prezadíssimo senhor? Onde estão as anotações? Não estão mais aqui. Não estão mais aqui. Muito bem, vamos procurá-las. Junte. Ah, ah, eu as localizei. Qual é a temperatura? 18 graus. Isso é para é, quebrar, quebrar o glão, não, assim, faltou a folha, a temperatura, por favor, e rádio é assim, né? A temperatura, por favor, a hora é tal. Qual é a hora? A hora a ótica cristal 14 e 22. Hora oficial de uma ótica cristal do caçador da draga, do caçador da Sete, que é minha, que é sua, que é de todos. Uma hora que você consulta no seu relógio e sendo a hora cristal, é uma hora oficial. Ficou boa essa, hein, Joaquim Júlio, hein? Mas prosseguindo, achou a folha, achou a folha. É um novato. Está iniciando a carreira de rádio aquele rapaz ali, não? Está é, iniciando a carreira de rádio, depois que saiu do hospital, se atrapalha todo. Não acha a folha das anotações, meu Deus do céu. Quem sabe você vai trabalhar no outro lugar? Quem, quem sabe vai jogar futebol? Quem sabe volta para o Inter de Arroio Grande? Foi um goleiro exemplar. Quem sabe? Bom. O um depoimento importante do psiquiatra Dr. Ricardo de Campos Nogueira, que vai falar do interior de Estado, uh, lá de Porto Alegre.
9: Alô, Clayton, Paulo Gastal e todos os amigos e companheiros do Pelotas 13 Horas. E os ouvintes, esse programa que está há mais de 40 anos no ar, né? então hoje eu quero cumprimentar, essa luta tua, Cleito, que tu não te mexa, né, nem pro coronavírus tu te mexeu. Então quero fazer uma homenagem a ti, ao Paulo Gastal e a todos que conseguem manter esse programa numa situação de crise, numa situação de dificuldade, mas nós estamos que fazendo que nem vocês, nós não podemos nos mexer. E aqui eu quero fazer uma homenagem especial a dois colegas um que meu colega de turma da faculdade de medicina da universidade federal de pelotas da nossa leiga que é o doutor Rogério Torres Marques que graças a ele tu tá aí de pé lindo, forte e fagueiro como se dizia antigamente e não só o Rogério Torres Marques que é da minha turma mas também ao Rafael Calderipe da Costa esse menino que é filho de um colega nosso... da nossa época... minha e do Rogério Marques... que é o... o, o Costa... Que é o, que é o pai dele. Né? Então nós estamos numa situação... Né, que hoje... O, eu falo com as pessoas... e as pessoas dizem... ah eu, eu sou formado em medicina... e fui aluno da tua filha. Né? Eu tenho, a minha filha que é a Daniela Nogueira Zambrano, que é professora também nas nossas universidades, nas nossas Faculdades de Medicina aí em Pelotas. E, então a gente vê como a gente está ficando velho. Então eu quero fazer essa homenagem a esses dois médicos, o Rogério Torres Marques e o Rafael Calderib da Costa, que são de duas gerações diferentes, né? Mas pela dedicação pela capacidade... e pela resolutibilidade... então é de médicos e profissionais... desse que, de que nós precisamos... e aqui eu quero relembrar... de um outro colega também... que é o Dr. Sérgio Andreia, nosso dermatologista... quando havia assim, essas discussões... Né, como agora... Né, que todo mundo mete a mão... mete o pé... para falar de coronavírus... Né, e a maioria não sabe coisa nenhuma... E o Sérgio André sempre diz assim, e aí vem os teoria. O que tem de teoria, os teorias são aqueles que não sabem nada, que nunca fizeram nada, que nunca ficaram na frente de um paciente e, e ficam dando letra, como a gente falava. né Então, os teorias... Né? então tem muito teoria que fica dizendo o que tem que ser feito... como é que é... como é que não é... mas que nunca tiveram a experiência de ficar na frente de um paciente... de salvar um paciente... então... Cleiton, Paulo Gastal e companheiros do Pelotas 13 Horas... o que nós temos que ouvir... são esses profissionais capacitados... que estão lá na linha de frente... salvando pessoas... esses é que sabem o que a gente tem que fazer... agora essas teorias... que fico falando aí... tem que parar tudo... parar tudo... parar tudo para quê? para não fazer nada? para ficar teorizando? não, nós não podemos parar... se fosse assim... então nós não teríamos o que estamos tendo hoje... uma super produção... uma super safra de arroz... de soja a grande produção de carnes, a nossa construção civil estaria parada e, muito pelo contrário, ela está tocando. E vários empreendedores do Rio Grande do Sul, que mesmo com toda essa pandemia, criaram, inventaram e tocaram os nossos negócios. Então, para não parar, nós temos que ouvir quem sabe e o que, que tem que ser feito. Então, nós temos que nos preparar para não parar mais leitos, mais UTI.
0: Mesa 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial, Hora Oficial, Ótica Cristal, 14 horas e 28 minutos, sexta-feira, dia de show delivery, né? Vá de trecho, vá de trecho para preparar o final de semana, para se ajeitar né, para o final de semana, porque todo mundo fica em casa, aquela coisa toda, ainda mais agora com essa informação, chegada hoje de madrugada, o captada pelo Serviço de, de, de Meteorologia do 13 Horas, que diz assim, depois da chuva, há uma projeção de chuva para hoje, depois da chuva, virá o frio. Na próxima semana, teremos uma, uma semana gelada. A semana Genovese Vinhos, a semana de vinhos maravilhosos do Alessandro Orengo lá na Genovese. Uma semana gelada, será um frio do cão, né? Você vai é, trocar a trocar a arma pela lenha, a arma que está uma briga entre Erval entre e Piero Machado, de a cidade mais gelada. Não, cidade gelada somos nós, mais gelada, por pessoal do Erval. Somos nós, ninguém bate Erval. Aí entra Piero Machado, alegando, dizendo a mesma coisa. Então, o alto comando do Exército da Salvação, que até mudou de nome, agora, é Exército da Paz e da Salvação, foi chamado a atuar no sentido de estabelecer laços de amizade sólidas de novo entre Erval e Pierre Machado, o pessoal de Pinheiro disse assim: vamos dar uma demonstração na próxima semana da geladeira que se tornou Pierre Machado. Erval, ainda assessoria de imprensa do Erval, não, não liberou informação nenhuma por enquanto, está tá, tá em sigilo, viu, por enquanto. Então vamos aguardar para ver o que, é que vai acontecer. O frio está vindo aí. E com isso será fortalecida a nossa campanha. Qual é a cidade mais gelada do sul do Rio Grande? Campanha 1. Campanha 2. Mande a foto da lareira. Mande a foto do fogão a lenha. Mande a foto da, do fogo de chão na rua. Mande a foto da churrasqueira. A labareda da churrasqueira. Não, mas é fogareiro, não tem labareda, né? Não é labareda mesmo. Não, não, não. Labareda de lenha, não. fogareiro... É, já é mais complicado né? bom, e ganhe vinhos da Genovese, fotografe o seu próprio fogo na sua residência hoje uh, de lareira ou de fogo de chão ou de fogão a lenha, eu acho uma verdadeira maravilha o fogão a lenha o que, é que você faz no fogão a lenha? a primeira coisa que você coloca no fogão à lenha, a lenha, chapa, a chapa muito quente, o que, é que você costuma fazer no fogão a lenha? Como, como, como dono da casa, o que, é que você faz? você frita um ovo em cima da chapa, ou, ou frita umas carnezinhas, põe umas carnezinhas na... Um bife de chapa.
1: É, Gosta de um bife de é, chapa? Antiga é assim, bife de chapa. Essa, essa é boa. Bife essa de é chapa boa. é
0: coisa pra gente antiga. O, o
1: amendoim outro... também,
0: ah, torrado não, na chapa. É, também. Não. Agora, uma, o que eu tenho ouvido, uma barbaridade, vou até anotar aqui para colocar na rede social. Sopas as maravilhosas sopas de inverno. Onde encontrá-las? As diferentes, por exemplo, a, a de cebola, a sopa francesa de cebola. É um verdadeiro espetáculo. Barbada de fazer. Sopa barata, cebola ainda tem um preço bom. Quem é que, que é que dará uma boa receita da sopa de cebola? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui. A famosa sopa de cebola, a francesa. Né? Creme de cebola, sopa de cebola. Bom, pense nisso. Eu acho, perdão, que são imperdíveis os cremes de ervilha. O creme de ervilha está sempre num dos três lugares principais do pódio, do pódium das sopas, dos cremes. Dicas, dicas 13 horas. Não consegui esticar essa conversa, o companheiro aqui, o interlocutor, está ligado em outras anotações ali, não me deu bola, e eu encerro, eu encerro, portanto, a conversa neste momento, porque eu não vou ficar falando sozinho aqui, na, bu na busca de um diálogo aqui, sozinho não, porque os nossos ouvintes estão nos prestigiando, como sempre. Eu estou dizendo, aqui dentro, na busca de um diálogo, eu sou figura vencida. Segura vencida. Então, prossigamos na missão. Ouvindo o comentarista. Cláudio Oliveira, nada mais nada menos que presidente do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre, o GHC.
10: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastal Neto e ouvintes do Pelotas 3 horas. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição. Essa semana nós tivemos duas, duas entregas importantes, uh, qualificando o nosso atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde e à população em geral. Uma delas foi uma torre de ligação, que é uma exigência do nosso PPCI. Aqui no nosso Hospital Conceição, que é o nosso maior hospital do grupo, uma torre de ligação que serve como uma torre uh, para evacuação em casos de incêndio. Então é uma obra importante. Uh, e também a nossa nova central de coleta de sangue que nós tínhamos, tínhamos containers locados na frente do Hospital Conceição improvisados há mais de 10 anos e nós colocamos agora dentro das nossas ocupações uh, das nossas instalações uh, uma nova central de coleta dando maior Uh, conforto para uh, quem vem aqui fazer a sua coleta de sangue. E também uh, estamos monitorando dia a dia o número de casos Covid, ainda temos na nossa UTI, ainda temos metade dos casos uh, dos pacientes internados na nossa UTI, metade são ainda Covid, então nós estamos ainda Uh, monitorando esses números para que, caso haja necessidade, a gente consiga voltar a ter a, aquela mesma estrutura que tivemos em março e abril. Então, torcendo que não tenha essa nova onda, uh, deixo aqui o, o meu abraço para toda a equipe do 13 Horas, em especial para o Cleiton Rocha e para o Paulo Gastão Neto, desejando uma ótima sexta-feira.
0: Muito bem, o camarada mandou uma mensagem agora dizendo assim, interessante o papo das sopas, mas eu queria que o senhor insistisse, é, não, que o senhor insistisse na pergunta aquela, cadê a casa de massas, não, uma casa só de massas em Pelotas, uma casa referência, cadê, cadê, não se não sei. Não se encontra mais uma casa de massas em Belócio. Eu gostei do questionamento. Ele gosta da ideia, esse senhor que gosta muito dessa ideia das sopas também, para divulgar mais as sopas e anunciarmos locais onde você... Um creme de cebola, assim, eu de ervilhas, meu Deus, de abóbora. o creme de abóbora, uma verdadeira maravilha. E eu fiquei lembrando, lendo a mensagem aqui pelo WhatsApp, eu fiquei lembrando... Ouvinte do Galeto Ness, que eu gosto muito. O problema é, são os horários nossos, né? complicados, porque uma da tarde tem que estar aqui, esse jeito vai. meio-dia já é tarde. Esses dias eu consegui chegar às onze h 30 da manhã lá. Almocei maravilhosamente bem, no Galeto Ness, uma casa tradicional de Pelotas, lá das Três Vendas, né? É fácil se localizar ali, passa a rótula aquela onde tem também aquele outro galeto, Santa Justina, né? passa aquela rótula ali, em seguidinha, dobra à direita, não é isso? Para chegar no galeto nessa confere? Quem vai, quem vai, quem está, indo, quem está indo, quem está indo pela Fernando Osório, né Cumprimentos, dona, olha, cumprimentos ao pessoal dos postos Paulo Moreira, rapaz. Cumprimentos ao pessoal, ao pessoal dos postos Paulo Moreira. A dona Vera Lages, um camarada altamente especializado no preparo de bolos de figo, tu conheces ele, o tal de Clayton, é, ele bolou um bolo de figo, mas com várias coisas, né? figo maduro, figo rami, figo da, da, da Simon, figo turco seco, é uma mistura de figos, e sai daí um bolo de figo simplesmente dos deuses. Sugeri ao Paulo Moreira, que é um grande amigo meu, e ele sugeriu a dona Vera Lages, que é uma chefe de cozinha espetacular, e uma doceira de mão cheia. Desde ontem, esse, esse bolo de figo, uh, esses bolos estão à disposição, lá no, na loja de conveniências dos no, postos Paulo Moreira, eu, na correria, desde ontem até agora, não, não deu tempo ainda de ir lá, mas hoje eu pretendo dar uma passada lá. O, o, o café com leite, meu velho, uma xícara de café com leite, e aquele bolo de figos, figos variados, Feitos pela Vera Lages, ninguém resiste. Essa é, que é a grande verdade. Ninguém resiste. Bom, dito isso, e em sequência, no 13 de hoje, na Hora Oficial Lógica Cristal, 14 horas 37 minutos, poderemos ter, em breve, uma fábrica de massas no Capão do Leão, hein? Obrigado. Gostei de saber, João Cândido. Capão do Leão está impossível, hein? Todos os dias liberando notícias, notícias... Eu gosto muito do prefeito de lá, o Schmidt, que é meu amigo de muito, mas de muito tempo. Amigo querido de longa data, né? Parceraço, parceraço. A gente fez uma entrevista especial com ele no dia da eleição dele. Foi bonita a entrevista, mas ele estava profundamente emocionado e tal. E pôs para fora o que estava sentindo. Uma belíssima entrevista no último processo eleitoral, né? O prefeito, o prefeito Schmidt, do Capão do Leão. Professor Varoto, Renato Luiz Melo Varoto, ao microfone 13H.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Encerramos uma semana de total desmoralização do Festival da Mentira de Nova Brécia, que atrai turistas de várias partes do Brasil, posto que divertido, engraçado e de custo muito baixo. Porque a intervenção de Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo as intervenções na CPI da Covid foram um festival que fez o de Nova Brécia tornar-se apenas um ato de aprendizes o, a, a desfaçatez com que os dois assumiram a defesa do presidente Jair Bolsonaro, ainda que comprometendo suas próprias histórias e, sobretudo, negando ao povo brasileiro o mais amplo direito à verdade de toda, todo o drama que nós vivemos e, particularmente, o drama que foi vivido pela população de Manaus, com as pessoas morrendo por falta de oxigênio, foi não apenas triste, foi constrangedor. Eu diria mesmo que em alguns momentos ele foi, além de desanimador, o que é pior, um incentivo à impunidade e à falta de respeito às normas de sanidade. Tanto assim o é que a última pesquisa feita anteontem mostra que o índice de brasileiros ou o percentual de brasileiros que seguem as medidas de proteção realmente caiu para 28% e com isso volta a crescer o número de infectados e de mortes pelo coronavírus inclusive no Rio Grande do Sul. As aberturas que têm sido feitas em várias cidades revelam a absoluta certeza daquilo que havia dito o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. O lockdown tem de ser rigoroso até que nós eliminemos a presença quase total do vírus, mas não, começaram a abrir bares, restaurantes e o povo achou que tudo voltou ao normal, que pode-se fazer festas, aqui em Pelotas não há noite em que não se tome conhecimento de uma festa, enfim, as medidas preventivas foram abandonadas e o coronavírus está adorando o quadro que se apresenta sob o comando do Ministério da Saúde, ou mais especificamente do verdadeiro Ministro da Saúde, que é o Presidente da República. Então, eu lamento que cheguemos ao final de semana com uma tragédia crescente na saúde brasileira. E, mas, por outro lado, para mim, a imagem da semana foi daquele menino amarrado a garrafas pet, atravessando de Marrocos para a Espanha. Aquilo dá bem a ideia da crise dos refugiados no mundo e o quanto ainda nos falta para podermos ser realmente pessoas que vivem o princípio do amar ao próximo como a si mesmo. O desespero daquele menino atravessando toda aquela imensidão, amarrado a garrafas petes, é o desespero de um mundo de desamor, de desalento, de desprezo ao próximo. Ainda bem que nós temos exemplos, como o albergue noturno de Pelotas, agora a República da Prefeitura, alguns atos que servem de consolo ou de demonstração de que nem tudo está perdido. Ainda há pessoas, políticos e agentes, como é o caso do Pelotas 13 Horas, que estão sempre dispostos a fazer o bem sem olhar a quem. Amando o
0: muito bem, olha aqui, olha aqui. gostei muito dessa mensagem aqui. Carlos Vina Nogueira, sensacional essa, hein? Olha aqui, ó. Alessandro Orengo e o Capelete, né? Maravilhas serranas, né? A turma que aprecia que é o Capelete, eu gosto, eu gosto muito dessa pedida. O que eu estava lendo aqui? Na lenha de acássia, que, que, que fogo bonito, hein? Que fogo bonito, rapaz, uma carne dos deuses. Ele comprou lá nos postos Paulo Moreira, loja de conveniência dos Poços Paulo Moreira. Tá? Você abastece o carro, mas, e é você também, né? você precisa, o seu abastecimento é mais importante. Então, pega uma picanha maravilhosa, Abastece o carro, então, mas primeiro você se abastece com carne lá. Paulo Moreira, uh, uh, Dom Joaquim ali com o Fernando Osório. E ele mostrou no fogo, uma, na lareira dele, uh, uma carne uh, ao fogo. Na lenha de Acácia o sabor é inigualável, diz o Carlos Vieira Nogueira. Fantástico isso, fantástico isso. Bom, segue o baile, e segue o baile, e segue o baile. O que, o que significa e segue o baile? Fabrício Batiello para o fecho da conversa 13 horas desta sexta-feira como é que os jovens dizem sextou
4: Boa
11: tarde Cleiton, boa tarde Paulo Gastal boa tarde ouvintes do 13 o tema não pode ser outro né? o tema é a pitoresca situação do seu Renan Calheiros relator da CPI desesperado porque não consegue extrair das testemunhas o, aquilo que quer extrair. Ele faz perguntas direcionadas, endereçando então um, um, uma indagação a respeito da qual ele quer uma resposta predeterminada na mente obtusa dele, né a mente pérfida dele, e aí ele não obtém a resposta e taxa, pasmem, de mentirosas as testemunhas. É uma vergonha, um constrangimento que submete, ele submete as pessoas e outros membros, o Randolph, aquela figura afetada, aquela figura quase que esquizofrênica no, no, no seu modo de proceder, fazendo perguntas e constrangendo, é, submetendo as pessoas a uma execração desnecessária, maldosa, desumana, inclusive. Mas o, o ex-ministro Pazuello, é, general do exército, não, não se intimidou, não, e teve que ter obviamente o direito de, de calar e não calou, para o caso de, che, de se chegar a um ponto em que uma ameaçassem de prisão e esta era a vontade. Mas eu até não, não acharia ruim ver o Renan Calheiros dando voz de prisão ao general da ativa só para ver o que aconteceria. Isso não, não, obviamente que eu estou falando no sentido figurado, porque o melhor mesmo foi ele ter essa possibilidade de não... Responder indagações e acabou respondendo a todas. Mas a, a decepção do Renan Calheiros com a falta de informações não conseguiu chegar jamais ao presidente da República, até porque ele não tem nada a ver com isso, o STF. É, deixou para governadores e prefeitos a, a, o manejo das verbas públicas bilionárias mandadas, enviadas pelo governo federal. Aliás, onde está a investigação dos governadores? Onde está a investigação dos espertalhões que desviaram recursos, ou se diz que desviaram recursos, para aplicação ou para superfaturamento em respiradores, algo assim, ou para aplicações indevidas? Onde estão as apurações? Ou essa CPI é, obviamente que eu já estou respondendo, foi criada apenas para investigar e tentar derrubar o presidente da república. Eu não sou, eu não tenho político de estimação, eu tenho é vergonha de estar diante de uma situação dessas e dizer que aqui no Brasil nós somos capazes de criar monstrengos tais quais esses aqui me reportei, em especial o seu Renan Calheiros, que eu acusar de, de mentirosa uma testemunha, só podia, só podia estar à frente de um espelho, porque a única pessoa ali. Com, com uma ficha extensa de investigações e de acusações mal resolvidas, que não tramitam, que estão no STF e não prosperam, é o próprio Renan Calheiros. Então ele tem, na verdade, o desprezo, ele tem a, a malquerença da população toda, e o mais bonito disso tudo é ver os que adoram o Molusco, né? o ex-presidiário, o ex-ladrão, o ex-corrupto, aliarem-se agora ao Renan Calheiros, é, na tentativa de, de chegar ao poder por vias tortas. Né? E fiquei sabendo também ontem, noticiou-se, obviamente que só pode ser chacota, é, que o seu Renan tem a pretensão de ser vice do Molusco na chapa presidencial. Que bom, que bom. Aí nós teríamos realmente a junção de dois perfis que serviriam, obviamente, para destroçar de uma vez o nosso país. Oremos para que isso não aconteça e essa CPI, ao que tudo indica, virará mais uma das, das vergonhas nacionais, chacota no, no, no âmbito internacional, inclusive, pela destemperança e pela inidoneidade de quem está na relatoria e pela vontade que uma parte dos membros da CPI tem de apenas chafurdar é, coisas que não vão, não vão...
0: Muito bem, Fabrício Mattiello ao microfone 13H. Olha só, rapaz, o microfone 13H está impossível. Quero agora, outra carta que veio dizendo assim, vocês agora querem uma avenida, uma estrada. Não estão não satisfeitos com uma, uma BR duplicada? Digo, eu respondi, não, não estamos. Nós queremos agora uma avenida, uma estrada. Uma, talvez muitos não queiram, mas nós queremos e vamos conseguir. Custa o que custar. Muita gente ficou contente quando eu usei a seguinte expressão aqui, ó. Deu um. Deu um tapa na mesa, você viu, dá uma tapa na mesa, o falso ranking, e diz assim, esta ponte sobre o Arroio Pelotas, eu resolvo. Aí, vem a outra frase, o asfalto é com o tá o barulho é com o Cleiton, não importa isso, se foi A, foi B, se foi C, é o conjunto, é o grito em uníssono que importa. Agora, é evidente que os que são contra vão continuar sendo contra, né? Não posso fazer nada, né? Agora, nós vamos chegar lá, custe o que custar. Eu não me chamo, Cleiton, se eu desistir disso, dessa empreitada. Olha, eu me garanto até essa estrada ficar pronta. Depois também que essa estrada ficar pronta, olha aqui, ó. Eu vou pedir, eu vou pedir conselhos aos livros escritos pelo Delgar Soares uh, sobre voo livre e tal, né? O famoso voo livre aquele, né? Você não leva mala, não leva coisíssima nenhuma. Enfim, eu Esse... me garanto nessa luta, porque essa é uma luta necessária... Ou nós criamos uma segunda avenida que nos liga ao Naranjal, ou vamos trancar, vai ficar todo mundo trancado no, no verão. Né? Todo mundo paralisado, né? trancado, a... engarrafamento gigantesco, mais a ciclovia, que é um outro problema, e mais os, e mais os motociclistas também. Né?
1: E as pessoas têm que se atentar em num detalhe que... Pensar nos outros no futuro. Sim, né? sim. E, a, e essa segunda via não é só... Uh, relacionado ao, ao, ao trânsito, ao desenvolvimento daquela claro, região. Lógico. Uma via asfaltada, seja região, ela é o tocho que tiver, que for é. adaptado, ainda está. É isso mesmo. Né?
0: Vai desenvolver. O desenvolvimento, aquela região. É o desenvolvimento também. Agora, vamos ficar. É, não, isso não pode, aquilo não pode. Não queriam que asfaltasse a estrada de chão batido no passado. Não queriam, queriam que ficasse assim a estrada de chão batido. É inacreditável isso. O, a gente cresce um pouco, a gente sai dessa miudeza, sabe, de pensar bem pequenininho, acanhados, envergonhados, constrangidos. Até para melhorar esse astral, é a minha última frase. Nada contra Porto Alegre, mas até para melhorar o astral de nós estamos pequenos e miúdos e apequenados e constrangidos e envergonhados, com medo disso, medo daquilo, medo daquilo outro. É por isso que eu estou dizendo agora, aqui é o litoral Pelotas, é litoral Porto Alegre, é o interior. Lá ah, está com... vai para o interior, né? Porto Alegre é o interior. Nós vivemos no litoral. Vamos levantar o ânimo, pelo amor de Deus. Um bom final de semana a todos, muito obrigado e uma boa tarde. Música